0: h e 大家好，欢迎来到女友的纯粹慧心批判，我是鲨鱼。今天我想要跟大家分享的是电子书阅读器。那会想要分享电子书阅读器，当然就是因为我自己也买了，然后也用了一段时间，想要跟大家分享一下我使用的心得，然后可能跟大家推荐一下，如果想买的话，又会需要注意什么事情等等的。对，那我们就开始吧。对，会想要买电子书阅读器，其实是因为就是我在。手机上面，我在手机上面其实就有看电子书的习惯，然后但是这种手机看小说什么的，就是眼睛会会非常的痛，对。但是呃，大家说那你为什么不看实体书就好了呢？那实体书对我来说其实有一个有一个有一个困扰，我不知道有没有人会有，但是其实我看呃实体书的时候。很容易，很容易不专心。但是我用手机看书的时候，我就突然觉得，哎、欸，奇怪，为什么我看东西那么快？因为我，呃，如果大家是就是跟踪，呃，追踪我，跟踪，好奇怪。追踪我一段时间的朋友的话，呃、就是应该会知道我是很很容易分心的人，然后看书的速度其实也非常的慢，甚至可以说就是就是可能，呃。我虽然没有阅读障碍，但是我阅读速度搞不好会跟阅读障碍人一样慢，因为就是我都不知道在干嘛，就是可能看一看，然后就就看到其他地方去，所以就可能没有在看书这样子，所以我一直都觉得自己是一个看书很慢的人。但是，如果有一天，就是我在手机上面看小说的时候，我就发现。就我看小说看超快的、欸，就是我怎么就是怎么哎、欸，怎么一下哎、欸、就看完了，就是怎么可能？就我把那本书，就是如果是真的书的话，可能换算成真的书的页数，我就觉得不可能，我不可能那么快把这个书给看完。但是我不知道为什么，就是当它那个文字写在手机的屏幕里面的时候，我就看得很快、欸。对，然后我就觉得这件事情，我就觉得这件事情很神奇，就觉得说，哎，难道如果我在手机里面看书的话，我我是不是就可以，我是不是就可以看很多书了？对，然后关于这个，关于这个就是神秘的事情，就是为什么看书就看慢，用手机看就看快这件事情，我分析出了一些原因。那第一个原因的话，是因为手机就是随时随地都可以拿出来看。这就可能我可能我就是在走在路上，然后等个公车什么的，我也我也会看个两页。对，就是有有一些零碎的时间，很容易可以拿来使用。因为今天如果你是你是带书的话，其实你带书，你要随时就是从包包里面拿一个书出来，然后翻个两页，然后公车就来了，然后再上车，其实是还蛮还蛮还蛮搞纲的一个动作。因为你就是这样子拿出来看看个两页，然后又要再收起来放回去，然后还要。还要把你看的那一页，就是用书签夹起来，或是记得页数什么的，其实真的非常困扰。然后一上公车又要开始找悠悠卡，所以其实是一个蛮蛮混乱的一个过程。但是其实这个这个事情，我以前可能国中的时候也有做过，因为国中的时候可能很着迷于看一些看一些那种小说之类，然后在学校里面被看還被，还会被还会被没收那种。所以可能就是像在以前的时候也曾经做过这种事，但是现在就是可能也不想要身上背那么重。对我觉得书还有一个重点就是书的重量真的是令我蛮堪忧。就虽然说人家想说你带一本书、第二本小说是有多重，但是嗯、呃，真的就是我觉得真的就是还是会增加你你背上的负担。就如果你要去一些其他地方的话，有时候你就觉得说，有时候你就会因为觉得说啊不想要带那么。总或者说我去一下就回来了，就会懒得带。就除非你真的是很确定说你今天出去一定有一个时间可以看书，要不然你就会觉得带这本书的成本很高，而不愿意去携带。对，所以嗯，这可能也是其中的原因吧。如果你今天书字在你的电子产品里面的时候，你就会可以随时随地拿出来看。然后嗯，还有什么原因？我想一下，就是还有一个原因是我其实。我其实很觉得书很重，就是我觉得这件事情讲出来是一个宏观谬事，就是大部分的人应该都没有像我这个困扰。但是，呃，即便就是我已经养成运动习惯等等的，我目前到目前为止，我还是觉得书是个很重的东西。就是我可能拿着书，然后，嗯、呃，因为其实你大部分的时候不会那么想要双手拿书嘛，通常都是会想要单手拿书。但是你单手拿书的时候，你必须要。呃，承受书的重量以外，你还需要用手指去把那个书的页数撑开。然后有一些书当然是比较好，比较好翻开。但是很多书其实都就是它可能是很，就它的胶比较紧密还是怎么样，它就是你翻，你很容易，就是你你要用很大的指力才能够把那个书给撑开到那一页。然后要翻页的时候，你你也没有办法一只手翻页。所以我觉得这件事情其实蛮困扰，就是你看书然后。就是要用另外一只手才能去翻页，对，所以等于说看书这件事情就必须被限制在一个你真的是状态很状态真的很很清闲的状况下才有办法看。但是以现代人就是忙碌的生活而言，其实我觉得没有那么容易可以找到那么多就，就是你很就是你很确定保留的一块时间来看书。当然有了，就是可能你除非你是时间管理大师，然后你都有。每天都非常好好的安排，说，哎、欸，这个时间我就是要来看书，要不然，其实我觉得一般人的阅读量大量减少，很大一部分原因也是因为现代人就是太多那种杂事，然后或者一些东西会一些事情会冲进来，所以就会导致大家觉得自己好像没时间可以看书，但是其实你那些零碎时间也都是浪费在浪费掉，然后可能也都是在划手机或者看一些别人不重要的现实动态之类的，对，但是其实这些时间你是可以拿来。就如果你有办法拿来运用来看书的话，你其实你是可以真的找到时间看书的。所以我觉得，就是用手，就是用手机看书这件事情，就突然让我发现，就是怎么那么神秘，就是突然可以，突然可以，就是利用到很多时间的感觉，然后很多零碎时间不会浪费掉，也不会觉得很麻烦，所以我就突然觉得就是非常的神奇。然后再加上，就是大家知道。那个哦，因为我自己是用那个 Android 的手机啊，所以可能大部分人是用 Apple 手机，所以没办法试用。不过还是可以跟大家推荐一下，就是因为毕竟呃 Apple 手机也可以用，好像也可以用 Google Books 吧？对。然后因为我是之前在那个我们的那个 Play Store， 就是下载 App 的地方，它其实就是。呃、嗯，下面那一排其实就是有不同的东西可以，就是除了你下载 App 啊，你也有下载电影、下载书、下载音乐什么的，就是因为 Google 的各种功能嘛，所以他就是会直接弄一排在下面。其实有一次我是不小心点到，就是我是在那个应用程式商店里面，然后我不小心点到最旁边，好像那时候是在最旁边吧，好像就是最右边的一个一个下面的按钮，然后就突然看到说，哎、欸，怎么那么多书？对，就是他那个应用程式商店里面其实是可以买书的。然后，所以里面就是有蛮多书。然后，因为 Google 就是有时候会，呃，有一些那种活动会得到一些点数，就是，嗯、呃，问卷调查活动会得到一些点数。所以其实，呃，我的那个 Google 账号里面是有一些点数是可以直接拿来花的。然后，所以那时候就是 book。Books 里面你会有一些 Google Books 里面会有一些可以买的 书， 然后其实 Google 算是蛮常会打折的 嘛， 至少我看起来 啦， 就是觉得会比实体书便宜一 些， 然后所以就是你又试买看 看， 就有一些也是很便 宜， 就是有一些那种比较。嗯，就是比较轻松的那种书或者什么的，它有时候会打折打很多，然后好像有一次就只有五十几块、四十几块，然后上面好像有租借漫画还怎么样，反正就是有一次我意外，就是意外的就是买了，然后买了之后我就发现哎、欸、其实很好用哎、欸，对，就是这样子，然后就其实很好用，然后我又可以用那个点数来买，就其实蛮方便的，就在手机上面看。对，但是嗯，后来就发生，后来就是，就虽然说我感受到，就是用手机看书，就是那个有多么的光速，但是随之而来，真的就是眼睛很痛这件事情。就有一次，我真的是看到一个很很着迷的、很着迷的一本书的时候，叫一个小说，然后我就一直一直狂看，然后一直看看看看，然后看太认真，就可能一连看了就是两三个小时之后。眼睛又真的痛到一个爆炸，就是就是觉得眼睛超级酸。我觉得可能是因为阅读文字的时候，你其实会眼睛会需要更加专注。就是你看，你看，如果你用手机看影片什么，其实反而还好，因为你眼睛不会那么聚精会神去盯着那个荧幕。对，然后书又大部分是底色是白色的，然后所以有一些现在很多是可以改成，可以改成就是底色是黑色。不过。呃，反正就是那时候我看的时候是白色，所以我就是眼睛超痛。<笑>对，就是我发现看文字的时候，就是会你非常认真，然后就是那种张大了眼睛在看，因为你要很快的，就是扫过去，然后要接收非常多的一个小小的字，所以你真的是你的眼睛其实很耗很耗力的。然后呃，再加上一个重点，就是因为。哦，你你在看书的时候，你会为了想要看更多，一次看更多的字，所以你的眼睛会会眨很久才眨一次。我不知道其他人会不会有这个状况，但是我自己就是发现我之所以眼睛那么酸的原因，是因为我眼睛一直很久都没眨，就是我为了想要赶快看下一行，赶快看下一行，赶快看下一行，所以就是我眼睛就是一直睁开很久，然后最后到真的已经没办法的时候才会闭起来再眨一下。对，就是其实我是一个可以很久不眨眼睛的人，但其实这其实不太好，因为就等于说你的眼睛会很久没有，很久都很干的状态。对，所以其实这更容易让眼睛感到很酸，这其实是一个不好的习惯。就是可以跟大家讲说，其实你可以有意识的多眨眼睛，其实对你的眼睛会舒服很多。就如果你用电脑用很久，或者是用手机用很久的时候，其实多眨眼睛都是一个非常好的方法。对，但是就是原本戴眼镜的事情是你应该要脑袋应该要自己，就是你中出神经要自己帮你控制的一件事。但是因为你很专心的在看东西的时候，你的眼睛就会就是为了配合你，所以会很久才眨一次。对，所以我觉得我好像长期都处在这个状态之下，然后眼睛都很久才眨一次，所以眼睛就觉得特别特别酸。对，反正就是因为这样，就是我发现呢，在荧幕上面看手机的美好，但是因为眼睛实在太痛了，所以我就觉得说，呃，应该有什么，应该有什么好方法可以解决这个问题吧。然后的确就是早就已经有这个好方法，非常非常久了。对，就是本来就有电子书阅读器这个东西很久了我记得好像在我，还在我才国小还是什么时候，我就已经看过，我就已经看过，就是我堂弟拿那个就是电子书阅读器在看。然 后， 所以其实这个东西已经存在了非常非常久的时 间， 但是可能我以前没有没 有， 就是没有那么想 要， 没有那么想要看书 吧， 所以就没有没有去体会到这件事情的好。但反正电子书阅读器这件事 情， 就是我觉 得， 呃， 可能很多喜欢看书的 人， 就如果你不是那种执着于就是纸张的 人， 应该都会很想要考虑。但是其实入手电子书阅读器有一 个， 我觉得蛮大的困。蛮大的门槛，其实是价钱，就是因为你其实还没有使用过这个东西的情况下，你会想说，你想要就是试试看水温，但是其实电子书阅读器的价格都还蛮高的，然后你在电子书阅读器上面看书又不是不用钱，就是你还是要。你还是要花那个买书的钱，那所以其实很多人就会发现一件事，就是说，如果我今天去买实体书的话，那我其实就只是花买那个书的钱；但是如果我今天是要在电子书阅读器上面看书的话，那我必须要先支付一个买那台电子书阅读器的钱，然后再去买书的钱。虽然说那个电子书的价钱通常比较低一点，就是可能会比较常有打折活动啊等等的，就是会可能会比实体书比较容易买到比较便宜的价格。但是你毕竟就是还是必须要，呃，先买等于你还是要先买那个机子，然后才去买书，对。然后呃，因为其实重点是很多人可能不确定说我到底会不会习惯使用这个东西。如果我到最后不习惯的话，然后我又花了就是可能一两万块买一个买一个电子书阅读器，那不是很？那不是很很糟糕吗？就是你买了，然后又没有用，对。那其实基本上这个这个电子书阅读器，如果你真的看了很多很多书的话，这个电子书阅读器的价钱其实没有你想象中的那么贵，因为它其实提供让让你有很大很大的方便性，但是。在你就是第一次买的时候，这个价格其实就真的是会让你望之却步。因为如果你是嗯，如果你已经知道你自己一定会用的话，其实你就那种，因为其实我知道很多那种有在使用电子书阅读器习惯的人，他们都是那种超多台，就是还有分什么呃一个什么长一个就是最小台的，可能跟手机差不多大的，就是平常随时拿出来用。然后有一个中型的什么，然后有个大型的是什么工作用之类，就是其实真的很热爱，很就是已经入。不坑电子书阅读器的人很多，他们都是有很多台电子书阅读器，也就好像这是一个坑，就是你只要进去之后，你就会想要再继续买第二台、第三台，因为觉得太好用这样子。但是的确也是有适应不良的人，就是有人就是会觉得说，哦，还是喜欢纸的质感等等。其实我觉得拒绝电子书阅读器最多的人的一个想法，都是说我还是喜欢纸的质感。不过因为我真的对纸的质感完全没有任何的完全没有任何的追求，而且我其实是一个。非常讨厌纸的人，因为我因为我原因就是因为我超常被纸刮到，就这样结束。就我真我真的很常被很常被纸刮到，从以前就是那种在外面就是什么把学习但是往后传的过程中，就是每天都要被割到一次。就是所以，我真的不知道我是跟纸有什么有什么有什么深仇大恨。所以，我其实从很久很久以前就一直很想要很想要无纸化，但是因为。嗯、呃，你在读国中、高中的时候，你不可能就是跟老师说什么你想要五指化，什么什么学习单跟讲义可不可以帮我用电子档？怎么可能有这种事？就是一定会，一定是直接发下，一定是直接就是拿纸发下来嘛。所以，这、就是我都到了大学之后，我其实就一直，我其实就一直就是几乎都想要走电子化的一个。路线，然后这也导致，就是我我以前买了一大堆文具，就是上了大学之后无法继续使用，因为我上大学之后可能就全部都用电脑打之类的，就是笔记都用电脑打，所以就。就是从那时候就已经很想要、很想要无纸化了，对。但是那时候因为我比较没有、还没有什么时间在看课外书，就有太多外物在身，对，所以就没有想过电子书阅读器的事情。然后学校的东西可能大部分都是一些、都是一些 PDF 档，就比较适合是在电脑上面看。对，讲到 PDF 档，也是很多人就是电子书阅读器会需要买很多台原因，因为 PDF 档的那个大小啊是。就是是 a four 的那种比例，然后所以其实你如果你的电子书阅读器太小的话，其实很难去很难去阅读，很难去在那个书上面阅读。那这个部分我就等下再讲好了，就先讲说就是买电子书阅读器这件事情。所以我今天才会做这集，也是觉得说，因为其实入手电子书阅读器，你就会在市面上，如果你一去查的话，你一定是查到那些，就是查到一些比较知名的品牌，像是台湾最多人用，可能就是 Kindle 或是或是或是 c o b o Kindle 就是 Amazon 的嘛，然后 c o b o 就是那个乐天的。然后这个的部分的话，就是。呃，他们其实各自都有各自的好处啊。Kindle 的好处，就应该就是说它是发展最成熟，然后最久远的，然后就是亚马逊。然如果你喜欢看英文书的话，其实在 Kindle 上面应该可以找到最多英文书。然后 c o b o 的话，现在是说台湾还蛮多人用，就是那个，嗯、呃，它的书城很常打折，然后书的收藏量也很多，所以就是还蛮方便的这样子。对，就是都算是发展很稳定。然后台湾有一些公司在做，像是像是独墨，就是如果你是就是喜欢看专门就是喜欢看繁体字的话，其实他们蛮认真在培养，就是跟客就是用户体验啊等等的。所以其实很多人也会选择，很多人也会选择这些这选择台湾的一些牌子。对，然后或者像就是 Hi Ree 他们出的他们的电子书，就是。台湾其实有蛮多人在做，然后其中一个很大原因是因为就是电子书这个技术其实是台湾的公司拥有的电子书这个技术，因为电子书其实不是大家想象中的荧幕，我不知道大家知不知道，就是、电子书它的那个，它之所以你看的眼睛不会痛，是因为它不是就是跟手机一样是那种。呃，用一大堆光就是在在闪你眼睛的状态，就是电子书的屏幕，其实是它其实上面，它上面显示出来的东西其实是很多黑，就是上面的黑色的粒子去排列在应该要出现的位置，然后让你看到那些字。对，所以它其实不是，然后看起来亮亮的是下面，当然还是会打一个灯，让它就是要不然你看不见。对，但是它其实真正的原理是它其实是那些粒子在上面在上面跑。对，所以呃。这个部分就是会，这个部分就是一个技术嘛，然后这个技术是台湾的一个公司所拥有，所以其实台湾在发展电子书上面是是电子书阅读器上面是值得期待，然后目前也其实做的蛮好的。不过我必须要跟大家讲的事情就是，呃，就是台湾的这些公司，然后还有这个就是大家熟知的这些国外品牌，就他们其实电子书价格都差不多是都差不多都差不多类似啊，就差不多是在同在。对，差不多的价位，我觉得定价其实其实没有到真的差很多。然后，所以如果你要选择的话，其实就是依照你自己看的书的书是哪个哪个平台有的话，那就是比较适合你。对，通常就是除了就是除了那个机子觉得就是自己拿的灌不灌之外，很大重点大家考虑的就是说那个书就是那个书到底有没有，因为呃刚刚提到的这些都是大部分都是需要。都是需要，都是需要你只能跟他的书城买书，然后这其实是封闭是电子书的一个一個,一个问题，因为你可能想要看的书，如果你这一台电子书里面它的它的书城里面没有的话，那你其实就你其实就可能就没办法看那本书，那这样其实就蛮蛮不好的，因为你买这个电子书就是想要看，就是想要就是想要拿看书，但是如果你还是有找不到的书需要去买实体书的话，那其实就有点。有点没有办法完全发挥到你买这个电子书的作用嘛？对，但是呃，但是目前就是因为封闭式的环境是比较单纯的，就是说这些这些电子书它打开就是只能在那些，只能在它自己的书城里面买书是比较单纯的环境，所以呃，其实很多想要单纯一点，就是只想看书的人，他们还是会就是还是会倾向于去选择这些封闭式的。封闭式的这个机器，然后封闭式的机器，它就是机子比较便宜，但是你的书就是只能跟只能跟它的只能跟它的书城买，因为它等于是说，它把成本就是它把机子便宜一点卖给你，然后你你之后都一定会在它的书城买书，所以它就从这边再转回来就好。对，那。呃，其实大部分的人看的书，应该那些书城都会有啊，就一些畅销书什么的。但是如果你是喜欢看一些冷门书的话，你可能就要先注意一下你的你喜欢看的书是哪个书城有，哪个书城没有，不要买到，就是不要买到那个你想要看的，你你想要你喜欢的电子书，结果它的书城是没有你的东西，这样的话就很惨。对，那其实还有另外一条路，就是你可以买开放式的、开放式的电子书阅读器。对， 然后开放式电子书阅读器的 话， 它其实就是 说， 你可 以， 你可以载很多各家不同的不同的 app， 然后等于说你可以用他们的 app 去看不同平台电子书。其实你可以就想象 成， 嗯， 它有点像是只 是， 就有点像是另外一 个， 它也是一个 Android 系统。然后就开放式平 台， 它其实就是一个 Android 系 统， 所以你其实就如果你平常有办法在手机上面下载一些一 些， 就是比如说。Kindle 的书城啊，或是 Kobo 的书城，因为他们其实都有出一些 App 嘛，就是让手机使用者可以可以看这样子。所以等于说，你用那个你用那个开放式平台电子书阅读器，它一样也是去下载那些。也是去下载那些 app 来使用，然后你下载那些 app 来使用的话，其实就是使用方式就跟你手机一样，但是就只是说你用那个电子书看的话，你眼睛就不会痛这样子。所以其实开放式的电子书是有更多的更多的空间可以发挥，就是你如果想要用。想要看什么东西，就想要在这个书城也买一本，在那个书城也买一本，然后或者是说你很爱比价，好了，如果这一本书在 A 书城比较便宜，就在 A 书城买；然后另外一本书在 B 书城比较便宜，在 B 书城买，就是这也是一个好方法。就如果你是想要，就是。就是省一点钱，然后这样子比价的话，就是开放式平台可以做到。而、啊、如果你是已经买封闭式的话，那其实就没有办法，因为你就是只能在这个书城买书。对，所以就是这样，大概大概就是电入门电子书第一件事情要知道就是这个封闭式跟开放式的差别，你必须要先先抉择，就是你想要走封闭式还是还是开放式的一个路线。那大家如果听到这边已经开始有一点兴趣，或是真的有想要考虑，就是看看有哪一些机型比较好的话，就是非常推荐大家就是要加入一个社团，就是 Facebook 的社团。那那个 Facebook 的社团叫做，呃，电子书阅读器讨论区。对你只要在 Facebook 上面搜寻电子书阅读器讨论区，就可以找到那个社团。然后我觉得那个社团真的是，我觉得算是蛮优质的一个社团。就是比起现在那个群魔乱舞的很多的 Facebook 社团，这个社团其实真的是蛮蛮优质。的。就是里面的人其实，因为电子书阅读器现在还算是比较小众。如果你在网络上搜寻一些心得的话，可能 PPT 或是一些网站论坛上你找到，或者什么 Mobile 01上面你找得到一些。一些内容，但是我觉得现在目前就是最多咨询量还是集中在这个 Facebook 社团里面，所以推荐大家如果就是有一点点起心动念，或是只是想看看，就是想看看大家的心得什么的，都非常欢迎加入这个社团。就这个社团，我在这个社团里面就是也算是学到很多吧，因为原本就是完全不了解电子书阅读器，也不知道怎么买，然后我就是原本就是已经觉得有点麻烦，就原本就是想要直接直接买那个封闭式的。封闭式的，这样就就省很多麻烦。但是自从进入了这个电子书阅读器社团之后，发现说哦，原来还有这么多的选择。对，就是你如果在网络上搜寻，你可能最后就是不外乎就是会选择那几个耳熟能详的品牌这样子。但是你进去电子书阅读器社团之后，发现其实你还有很多其他的。其他的选择可以可以走这样子，然后呃，对我就是在里面看了看之后，发现呢，就是原来小米也有出也有出就是电子书阅读器，然后虽然说当然是不是说是中国货的粉丝或者怎么样，但是因为毕竟就是第一次买电子书阅读器，然后就就想要不想要买那么贵的嘛，所以想说有什么有什么堪用的选择，因为其实我真的蛮担心我。蛮担心我买了之后，就是不不认真用这件事情。对，就是跟对之前很多事情，很多次其都讲过，就是我很怕自己三分钟热度，然后用了一下就不用，所以就想说，希望可以挑一个比较经济实惠的，然后堪用就好，不用很很很好的功能之类的。像很多板友可能都会都会很很要求，就是说想要有实体键啊，或者怎么样。或是说有什么有声书功能之类，我其实真的都完全不在意。就我其实只要一个能看的就好，毕竟我手机都能用了，手机都能拿来看那么久了。就是我其实真的没有想要要求什么太太太好的一个功能。对，然后所以就想说。就想说，就是买一个比较便宜的，对，然后就有幸在那里面看到有人分享，呃，分享就是关于买小米的电子书阅读器的心得，然后看他分享之后，我就觉得，嗯、好像也蛮适合我的，然后所以我就买了。虽然说他介绍的是小台的，但是我就买了就是小米的多看 Pro， 就是比较大台一点的，是七点八寸的大小，但其七点八寸实际上拿到你还是会觉得很小，保证就是你拿到还是会觉得很小。就是嗯，对，就是我觉得它都会比想象中小一点，我不知道是因为就是它边框比较粗的关系，所以会觉得会有这样的感觉还是怎么样？对，然后讲到边框很粗这一点，我觉得一般人一看到电子阅读器的第一个反应，都会觉得说为什么边框那么粗，就是感觉很像旧时代产物。因为像很久很久以前的的手机，不是边框也都比较粗，然后现在都越做越细。但其实原因是因为。你看电子书的时候，你是要拿在手上，所以如果它屏幕是满版的状态，或是它边框很细的状态，你其实手会一直压到旁边。然后因为翻页键翻页的方式就是按左边或者按右边，所以如果你就是你的边框非常的细的你基本上手握住就是一直按到按到就是下一页这样子。对，所以这个是电子书阅读器它边框必须要很粗的一个原因。那反正我就是觉得我在那个电子书阅读器的讨论区受益良多。其实就算现在我买完，我其实还是蛮常会上去上面，花就是看大家有什么心得。就我觉得那个社团就是还蛮还蛮温馨的，然后大家都很认真的是在很认真的在发表，就是一些使用上的意经验、意见等等的。所以我觉得就是蛮好用的，没有人在那边没有人在那边乱就对了。所以是一个蛮好的蛮好的社团。然后其实电子书阅读器还有一个令人望之却步的原因，就是这个价钱是一个重点。但是它其实价钱真的问题是在于说，它价钱是有一些呃比较好的机器，它价钱是贵到就是可能跟买一个平板是一样。然后所以其实很多人就会觉得说，那我为什么不买平板就好？因为如果你是买这种开放式的机器的话，它其实就是一个，它其实就像我刚刚讲，它就是一个 Android 的平台嘛。那它其实就是会跟手机、平板。就是有点相近的感觉，只是它是使用这个电子纸的,的材质，所以你看你眼睛不会痛，就只是讲而已。然后你就觉得说，你的你的 iPad 可以做那么多事情，就是可以呃还可以玩游戏啊，做什么一大堆事情。但是你买这个电子纸，就是可能两万块、一万多块、两万多块，但是你就是只能拿来看书。那你可能会觉得说，那如果是 Android 平台，为什么只能拿来看书？原因很简单，是因为它的那个它的。那个，嗯、呃，处理器其实很烂，所以它其实它其实跑不动什么东西，就是它很容易很容易，容易有一些人买一些买一些。就是中国的一些开放式的机制都有会有一些太档的问题，就是如果你把它真的当成平板，然后下载一大堆东西的话，那保证就是稳档。所以就是你绝对不能把它想象成是一个平板来使用，因为它其实真的你你真的不能下载那么多东西。它主要就是你当然可以把很多不同阅读器平台 App 都下载下来，但是因为那些 App 因为它毕竟消耗的资源不多，所以你使用那些 App 是没有什么问题。但假如说你今天。就是妄想说想要拿来看影片，或者是拿来玩游戏，那是绝对绝对不可能。然后有，然后再加上大部分电子书阅读器都是黑白的，大家应该知道吧？就是虽然有出彩色，但是那个彩色的光的那个色彩也是跟你想象的不太一样，因为毕竟它不是真正的，它不是真正的荧幕，所以嗯，就是比较误会这件事情。就有些人很觉得说，哦，那我就买来就是可以当成一个眼睛不会痛的 iPad， 是不行的，因为。因为它真的没有办法做到像 iPad 那样子，然后 iPad 它毕竟，它毕竟整个处理器什么都很快，其实你用你用那个你用电子书阅读器的话，基本上是不可能的。然后除了很当的这一，除了会很当的这一点之外，还有一个重点是，它其实这个。我刚刚有提到过，说它荧幕上是那些粒子在那边跑，所以其实连就是滑动这样子的动作，对它来说都是会稍微有点吃力，因为你要想看，假设你想象这个荧幕里面就是一大堆沙子好了，然后这些沙子是去排出你要的形状给你看，那你那你可想而知，就是说如果你要你要换成另外一个样子的时候，那些沙子就要全部重新排列去一个新的样子，所以嗯、呃，大家就可以想象到说，其实它它。嗯、呃，就是重新排列速度不可能就是那么快，就是不可能像荧幕就是碰一下，然后整张图就变了这样子。所以其实看图，它必须它跑的速度会慢很多，因为它那些粒子要很忙，它那些里面的沙子都很忙，要跑去它们要它们要所在的位置。那如果是看书换页的话，其实是不太会不太会有不太会有 lag 的状况。但是如果你一直弄很多图片的话，它其实就会跑的比较吃力。那其实最。呃，电子阅读器最不最呃最不想要的就是你如果用滑动这样的动作，就它虽然就比如说你虽然可以在上面使用浏览器，但是如果你就是用那一般那种滑手机的方式去滑它的话，它会出现很多残影，因为那些粒子就是在跑动的过程中。对，然后所以其实台湾有一个有一个很厉害的人，他就是做了一个。专门给电子书使用的一个浏览器，然后其实那个浏览器它使用的方式就是它都是用，呃，上下。的方式去，就是让它移，就让它一格一格的去移动。你不要用滑的方式让它那些粒子跑得那么吃力。对，这一期讲到这边，有很多人就会觉得说，啊、好像好烂哦，就是什么屏幕刷新、屏幕跑的、屏幕跑的又慢，就是屏幕换也就是可能刷新这种滑动的动作那么慢，然后机子的处理器也不好，然后我还要花就是一一两万的价钱去买你这个东西。所以很多人就是因为讲，所以很多人就是不会不会愿意去使用。然后我还有一次还看到在那个阅读器的平台里面，有人就是在里面有人就是好像有人就是来来挑战这些电子书阅读器的人，然后就发说，就是你买一台那那么贵，什么我 iPad 可以做那么多事，什么干嘛买干嘛买电子书阅读器？就他就发一篇很短的很短文，就是来就是呛就是来呛一下大家为什么买大家为什么买电子书阅读器？就下面就一大堆人跟他讲说，就是我就眼睛痛。之类的，我觉得真的眼睛痛这件事情真的是非常的致命。我当然不能不否认，你这个价钱买 iPad 当然是划算很多，因为你 iPad 就是可以做很多事，然后颜色又漂亮，就是你还买一个黑白的，对，所以其实就是你当然你要这样讲，当然是你要是花你真的花两万块买一台彩色电子阅读器的话，其实真的是你会觉得 iPad 划算很多。但是就是说，如果你真的是一个真的真心想要看书的人的话，你用 iPad 眼睛真的会瞎掉。所以，所以就是大家就要自己取舍啊。其、就、实、是、你真的阅读量很大的话，会建议真的想买一台。对，所以我今天才想要做这个，今天想做这一集就是跟大家讲说，因为你可能查到都会查到一些很贵的。那我这边就来跟大家讲一下，就是我买这个小米多看 Pro 的的一个心得。因为小米多看 Pro 它就是有七点八寸的大小，但是价钱大概我买到大概是大概是呃五千块台币以内。五千块台币以内，其实就就会觉得比平板便宜。虽然说现在还是有一些便宜的平板是可以到可以压到这个价钱，不过，嗯，就是已经算不错了啦，好不好？就是人家做东西也是要成本嘛，所以。嗯，就其实已经已经不错，就是可以买到五千块以下的价钱，我觉得算是一个蛮适合新手入门的东西。就算你真的你买的这个东西，然真的没有那么常用，五千块没有那么常用，你就觉得还好。但如果你买两万块，然后没有那么常用，你就会觉得有点有点有点有点不太好这样子。就五千块你如果没有很常用，就觉得我偶尔还是会用啊，就觉得还可以这样。而且其实老实说，五千块的那个平板，外面的五千块平板应该也是蛮烂的，所以。所以应该是应该是可以抗衡啦，我觉得是这样子。对我觉得是这样子。然后如果你真的是还想要再还还更不确定的话，其实你还可以买更小台的，就是小米对小米更还有一台更小台的，就是也就是我当初看到推荐的那一台，就是好像是六寸，对，好像六寸。然后那个六寸其实应该就是会感觉只比你手机大一些而已。应该对，如果尤其如果你用那种什么 Plus 啊或者什么 Pro 啊之类的手机的话，你就会觉得你就会觉得那个六寸九的手机应该就是比你手机大一些。那好处就是那个可以直接放到口袋。然后那个我看到有人是买到才两千多块的价格，那个其实在台湾买的话大概要两倍的价钱，在 Momo 上面有。然后它是因为它是已经帮你帮你刷机过的。然后，所以就是会卖比较贵这样子。然后我是在一个中国的那个商城买的，就是京东，不知道大家有没有听过。原本其实我也没听过，我是我完全是因为就是受益于那个电子数据录器的讨论区，就是有那一位买了小米多看小台的那一位朋友，就是他买了，然后他跟大家分享说他是在那个京东上面买，然后跟大家说在那边买比较便宜，所以后来我也在那边买。然后就觉得，我觉得就非常感谢他分享这样子，感想就是一句话，非常感谢他分享。就是在那边买，真的就是买便宜比较多。对，如果大家有考虑想要买买那个京东，就想要买小米多看的话，我觉得是推荐在在京东上面买。那有人可能就想说，那台湾小米没有卖嘛？台湾也有小米。对，台湾小米没卖，所以就是你一定要，你一定要就是在那个可能就是跟 m o 买，或是台湾也有，就是有在卖电子散热器的的一些商家可以去跟他们买，或者是你可以在京东上面买。那在京东上面买缺点就是没有保固，就是这样子，因为嗯、呃，它其实是有保固，但是你除非你飞到中国去给它保固，要不然。要不然就是等于没有保固，因为他只能去他那里的店给你修，所以就是一年的保固，就是如果你是你是跟京东买的话，你可能除非你会你会跑去中国，要不然就等于是没有保固。那如果你是跟那个台湾的一个店家买，我忘记我突然忘记叫什么名字，但是反正好像蛮多人跟那一家买，然后也好像不错的样子，就是他是有提供他们自己提供你保固，所以。就是如果你机器有问题的话，可以去找，可以去找他维修，这样会比较方便。但是相对就是价格，当然不可能就是像京东那么低啦，因为这个东西毕竟它就是中国的东西，所以在中国买比较便宜，就这样子而已。然后嗯，我觉得京东我买起来的过程觉得是相当的方便，所以如果大家有想要的话，其实是其实是很推荐大家在京东在京东上面买，对，就是它。它也，就虽然说我觉得中国网站都有一个问题，就是其实我觉得虾皮也有这个问题，就是它那种折扣什么东西都搞得很复杂，就是你可能就是好像知道，好像不知道，不确定怎么用，然后结账的时候价格金额又不太一样，会有一些这种状况。但是不管怎么样，你都是比在台湾买便宜太多，所以我觉得大家应该也不会在那边计较那计较那一两个就是折价的那个差异这样子。嗯，然后京东它就是你一定要，你最好是在就是。他直营的店买，就是比较像是，比较像是有保障，就有点像是那种虾皮商城的感觉。他是那家店自己放上去，就不会是，呃，感觉是跟一个路人买，这样感觉比较没有保障。对，就是如果你是直接跟那个店家买的話，话就是大家应该可以理解，就是应该不会被骗，就除非你货送丢，要不然应该是比较没有被骗的问题。然后。所以我其实也是跟小米官方直营的那个的那个店家买，然后他可以直接送到台湾，所以非常的方便。然后他也可以送到，他就是可以送到 Seven， 但是不是每一家不是每一家便利商店都有配合配合送国外的货，所以。嗯、呃，你可能要自己看一下，就是没有可能没有办法选到你家最近的那个 Seven， 就是可能要就是稍微有点距离，就是你必须要跑一下。但是我觉得也足够方便了，就是只是远一点的 Seven 而已。毕竟就是还是你只需要去那边领货而已，就是没什么困难吧？对。然后付钱方面也蛮方便，因为它也可以收国外的信用卡，所以不是说只能刷银联卡。所以大家如果想要。想要买的话，应该也不会有任何困难，就是你就信用卡资料填一填就就可以买了，对，就是蛮方便的。就是如果大家有想要的话，就是可以。如果真的大家有想要买我这一台的话，可以在京东上面买。如果你是要买一般封闭式的话，就不用。就是如果你是想要买中国机的话，才会想要在那边买。那其实之所以很多人都会选择中国机，其实台湾更多人买的是 Book s 的系列。然后 Book s 是中国的一个电子书阅读器的品牌。然后现在目前就是卖得非常非常好，其实是比小米好非常多。但是它就是其实是比较高阶电子书阅读器，虽然说它是虽然说它是那个开放式平台，然后也是然后也是中国制，但是它其实的买价钱蛮高。像我刚刚讲彩色的那一台，可能就要彩色的七点八寸，它的那一可能就要两万多块。所以，嗯，我看群那个那个社团里面是很多人买啦，但是因为我就是第一次只想试水温，所以还不想要买那么高阶的。如果大家。就是之后比较进阶的话，可能可以考虑。不过就是目前我就是先以推坑大家买小米为主，对，因为我想说就是我买我先推一些比较比较。便宜的几种，大家应该也比较容易跟我一样有一样的心态，比较容易入手。然后有有搞不好就是你原本没有阅读习惯的人，会因为你买了这个之后有阅读习惯。但假如说你要你是为了培养阅读习惯，然后要买一个两万多块，我就觉得这样有不太划算。但是如果你想说买一个买一个，比如说你买一台最小台可能两千多块的，然后你用那个培养出阅读习惯，那我觉得是非常值得吧。就是就是你。培养出阅读习 惯， 然后只花两千多 块， 然后就是可以可以用那个阅读器看书。所以我是觉 得， 就是今天可能就是有点像是来跟大家觉跟大家推坑 说， 如果如果大家有想要有想要就是用保护眼 睛， 然后又不用带那么多重重的 书， 然后环保的方式看书的 话， 就是。就是可以跟大家推坑，就是试水温专用小米多看这样子，对，因为小米多看真的就是就是以 CP 值主打啦，其他没什么特别，没什么特别好的优点，但是我目前用起来也没有什么太大的缺点，所以才敢推给大家。对，因为其实一开始也有点担心说会不会就是因为东西便宜所以很烂之类的，但是我现在用了至少一个月了，就是觉得跟可以跟大家保证说。也不能保证啊，因为有可能你买到机网，但是就是可以跟他说是，如果你买到正常的机子的话，用起来使用起来应该是没有什么太大问题。我目前都用的非常的顺利。但小米它其实有一个缺点在，就是它其实不是真的呃完全开放式，但是其实你可以把它变成。完全开放式，那这件事情你就要稍微下一点功夫，就是不是像呃，如果你买刚刚讲到的 Books 这种，就是它的话，它其实是可以，你买来就是可以直接很方便的下载 App 之类的。然后小米的话，它需要多做一两个步骤，然后才能才能把东西灌进去。但是呃，我个人觉得是没有到太麻烦，只是我看网络上很多人都是。可能很多用阅读阅读器的人，他并不是那么擅长使用电子产品，或是那么那么会使用手机等等的，所以，呃，他们好像有遇到一些问题，所以感觉好像很多人不买小米的原因是因为这样。然后，其实如果你在某某上面买的话，就完全没有这个问题，因为他帮你刷过机了，所以都已经是完全正常、非常好使用的状态。对，但是如果你是从中国买的话，就需要。就需要一些小手段，然后就是稍微弄一下，其实非常简单。如果大家真的听了我这集，然后有被推坑，然后有真的买的话，你不知道怎么用的话，我可以就是在贴那个，就是教你怎么用小手段的链接给你，这样子。对，就是你只要按照上面步骤做，其实就完全没有问题的。所以我觉得是跟开放式没有什么两样。但唯一的一个事情就是它不能使用 Google 的任何服务，就是你不能就是使用。Google， 你不能使用 Google Play 的商店，所以等于说你也不能用，不能看 Google Books 上面的书。对，虽然我一开始是因为 Google Books 开始使用的，但是，嗯，其实其实我买这个小米是不能用 Google Books， 因为它就是它就是它不是，就是它有挡那个 Google 的框架，所以它不能用这样子。但其实我是觉得没什么大差别，就是你你基本上你之后。也不会那么长。你真的开始看阅读电子书阅读器之后，你其实不会那么真的那么依赖 Google 的 Google Books 这一个平台。我觉得 Google Books 这个平台是比较好入门，因为你可能在手机上不小心就用到。如果你像我一样是 Android 使用者的话，但是，嗯、呃，你进去之后，其实你会就是其他的其他的书城其实都都蛮好用的。因为 Google Books 有的时候它其实格式啊什么没有管理很好，有时候弄出来会有点，有时候它书弄出来会。会有点乱或怎么样，对，那所以其实其他的其他家的书城他们的书是整理的比较好，然后所以可能你开始看中集，你其实也不太会真的那么想要一直用 Google Books， 虽然说。Google Books 可能比较常打折，或是有一些优惠之类，但我觉得是没差。对，就是你之后就会去其他地方，发现更多更大的新世界，你不会再就是那么执着于 Google Books 的事情。对，所以小米其实对我个人而言，现在唯一感受到的缺点就是它不有用 Google Books， 其他之外，我觉得是几乎没有，几乎没有什么缺点的。就是在我惯的，我想要惯的 App， 就是我我有我目前有惯的 App， 就是那个。h i read 的那个就是他可以借书的，对，就是大家到电子书阅读器还可以借书吗？就是你可以借，就是从台北市立图书馆的书，或者是就是其他图书馆的书，对，反正就是他们如果有他们的馆藏，如果是电子书的馆藏的话，是可以，就是你可以在上面看。所以我是觉得非常方便，就算你你买了这台，就算你真的想勉强看书的话，我觉得你光是在那个借书的地方也有很多书可以看。所以，就算你不想花半毛钱，其实你还是可以借书，对，因为上面那个就是我们的市立图书馆，其实就有蛮多蛮多书可以看。你只要就是登录你的借书证，就可以直接使用。所以我现在有在用，虽然说它书量没有到那么多，但是还是可以找到几本你想要看的。我觉得对于就是刚开始培养阅读习惯的人，或者怎么样，其实是已经蛮方便。就是你可以先在不买书的情况下，就先先可以借书来看，对，所以其实还不错。然后我目前还有使用到一个微信读书，然后微信读书就是它里面那件，所以我其实原本不知道这个东西，但是因为它里面有，所以我就点开用用看。然后呃，缺点就是里面都简体字，就这样。<笑>然后其实很多人买这个，他们会去把机子弄成机子弄成是想要把它弄成繁体字或什么，但其实好像没有办法吧。整台机器弄繁体字，如果你真的非常讨厌简体字，看到任何一个简体字的话，那你可能没办法用。对，但是如果你还可以忍受的话，就就可以这样子。但是呃，在那个比如说你在微信读书里面的话，它因为它的书本身就是简体字，所以你也没有办法把它转成繁体。那有一些好像有一些人用的一些。呃，用了一些阅读器什么的，他可能有有办法把它转过去，但我是不太确定，因为我我就觉得太麻烦，我就懒得用。就是很多人还会在里面灌一些，就是像是 Google 的输入法之类的。哦、oh, ， Google 输入法是可以可以用的， Google Keyboard 是可以用，因为我们要打注音的话，你没有办法使用中国原本的键盘。对，但是我连那都没关，因为我觉得很麻烦，所以。<笑>所以就是我就是在那边就是使用拼音这样子，因为我想说，其实是你在那个电子书阅读器大部分的时间都在看书，你也不会那么长就是在那边找东西。你通常找到一本书之后，就会就会很久都不会再用键盘了。所以我是觉得还好，对。然后其实上面蛮多花样可以弄，还可以弄那种什么悬浮球啊之类，就很像就是 iPhone 不是都会有那个嘛，就是有一个有一个悬浮球可以按。对，反正就是他电子书游戏也有这个，也有这些东西，然后你去关一些有的没的东西，其实玩起来也算是蛮好玩的。虽然说它不是一个平板，但是就是也可以搞一些花样什么的，就是还蛮，就是还有一些变化可以用啦。然后它就是你用了，你下载了就是 A P K， 下载 A P K 的那种那种。那种软体的之后，你就可以在里面找到任何你想要的、想要的 APP， 所以我觉得使用上都是非常的、非常的顺畅啊。虽然说我觉得看漫画的时候，有时候刷新会比较、会比较慢一点，对，但是其实其他部分都还好。我觉得其他部分目前用起来都非常的满意，尤其是对于这个价钱，就是才不到五千块的价钱而言，是非常满意、非常满意整个整个使用的体验跟。就我觉得目前以目前我使用的时数，可能就已经觉得已经回本了。然后也看了很多，也看了很看了很久的书，就使用的时间蛮久，所以我觉得目前就是觉得非常的划算，所以也想要推荐给大家。尤其是真的有些人可能平常真的不喜欢看书的，搞不好你买了之后就喜欢看书。有完觉得完全有这样的机会，因为它真的非常的轻。我觉得它之所以就是处理器很慢啊什么，除了它没有需要那么。没有需要之外，它其实是它整整个机子是非常的轻，就是它拿起来就是很像很像假的，很像假的平板的感觉，就是你有看过那种展示品，那种假的平板，拿起来就很像这个感觉，就是它是一个很像空壳的感觉，对，就是所以拿起来非常的非常的非常的顺手，就是你拿很久应该也不会到，不会到很酸。像我这种像我这种拿书觉得手很酸的人都说不酸了，应该真的不酸，所以就是真的。嗯， 由衷的觉得这是一个非常好用的东 西， 推荐给大家。那今天的节目就差不多到这边到一个尾声了。那就希望就是今天听完这集之 后， 如果大家就是有有想要去有想要去购买。就是或者想要来试用 看， 或是对本来就我在使用电子书阅读 器， 想要跟我讨论的 话， 都非常欢迎。因为我现在就是非常非常热 衷， 非常喜欢这个东 西， 然后也很想要就是有跟其他人可以可以讨论这样 子， 然后所以有想要买的人都可 以， 就是有什么问题也可以也可以问我这样子。然后就希望大家喜欢这节节 目， 然后希望大家就是我推荐电子书阅读器对大家有一点帮 助， 希望大家不要觉得太无 聊， 就是觉得对电子书阅读器没兴趣。就就就就不听了这样子，但如果听到这一句的人，应该就是已经听完了吧？所以所以就是感谢大家，就是听到最后这样子。<音樂>那就再次感谢订阅赞助的会员 ：z z z、雪染秋生 Alex i、Klee, 黑牡丹、毛毛、K U N、Jason， 还有乔完全，感谢你们的订阅赞助。那就希望就是如果。有其他就是愿意赞助我跟我的节目的朋友，就是可以在下面 page 上的连接，然后找到不同的会员等级、不同的福利。那就希望大家也可以就是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，这样就可以让更多人就是有机会可以看到我的节目。就如果有上排，如果有能够上排行榜的话，那就也希望大家可以去收听我的另外两个节目，就是鲨鱼分享新闻、新资讯跟听说动物，跟大家分享有趣的动物。然后就希望就是《女友的成人不性批判》这个节目可以继续在每周三跟大家见 面， 那我们就下次见 喽， 拜拜。